0: Willkommen zu unserem Podcast, der Kabbalah-Branch. Studierende der Kabbalah-Akademie teilen ihre Erfahrungen. Heute mit Katharina, Alex und Chengis. Wie seid ihr denn zur Kabbalah gekommen?
1: Ja, das war nach längerem Ausprobieren und herauszufinden, dass, dass da einfach was fehlt. Ja. Das da, dass schon waren immer wichtige Erkenntnisse und wichtige Punkte, aber letztendlich unbefriedigten, weil es immer wieder zum Ego, zum Ego geführt hat und bei mir dann hängen geblieben ist. Und das Äußere war, war nicht Teil von dessen. Und als ich dann die Kabbalah kennengelernt habe und mal ein paar Kurse gemacht habe, wurde mir schnell klar, dass das eben nicht diese Trennung gibt zwischen dem Äußeren und dem Inneren, sondern dass es letztendlich nur eines gibt. Und dieses eine ist, ist in mir. Und das hat mich so überzeugt, dass, dass ich bis heute dabei bin und merke, dass, dass das ist etwas, wo man die Antworten bekommt, die man sich so lange, ja, nach denen man sich so lange gesehnt hat. Wie bin ich
2: zur Kabbalah gekommen? Das ist etwas eine längere Geschichte, aber ich fasse es mal kurz. <lacht> <lacht> ja, Eine ganz neue Freundin hatte gesagt, Kabbala könnte was für dich sein. Lest dich mal rein im Internet oder so. Dann habe ich das auch gemacht und bin auf unterschiedliche kabbala seiten getroffen die mit der Audition, authentischen Kabbalah wenig zu tun hatten. Erst hat mich die Musik gereizt, dann habe ich dann die authentischen Kabbalah-Seiten gefunden und einige Kurse, Lektionen, Trailer angeschaut. Und da war mir klar, das ist meins. Ich sollte mich in diese Richtung bewegen. Und seitdem habe ich mich immer mehr mit der Kabbalah beschäftigt und jetzt seit über einem halben Jahr bin ich direkt aktiv dabei und ich bin froh, dass ich, dass ich so weit gekommen bin und ich möchte auch noch weiterkommen. Mhm. Wie war es denn bei dir, Kata? Ich habe
0: das Gefühl, die Kabula hat mich gefunden weil, egal was du suchst, egal was du findest oder denkst, gefunden zu haben, kommt nicht so in die Tiefe und äh, sobald ich bin dann auch auf die authentische Kabula gestoßen, also zuerst natürlich <lacht> andere Seiten gefunden, weil sie hm tatsächlich auf den Toni-Kosine-Kurs. Und den habe ich in so einem Schnelldurchlauf gemacht, weil der hat mich vom ersten Augenblick gefesselt. Also ich wusste, dass da etwas drinsteckt, was ähm, ich nirgendwo anders finden kann. Ja und ja, Das war jetzt vor über drei Jahren und ich bin wirklich äh, sehr dankbar dafür.
1: Warum seid ihr? Warum sind wir noch dabei oder dabei geblieben.
2: Je mehr ich die Kabbala lernen durfte, umso mehr äh, war ich begeistert von dem Ganzen. Hier gibt es Antworten, die ich woanders nicht so eindeutig finden konnte. Zum Beispiel das Schöpfungsziel. Warum sind wir da? Wie ist die Menschheit entstanden? Wo geht die Menschheit hin? In der authentischen Kabbala sind die Antworten. Es sind nicht nur Antworten, sind auch Gruppen. Die das auch umsetzen. Es ist nicht Theorie, sondern es ist auch viel Praxis dabei. Diese Mischung von Theorie und Praxis ist einfach sehr wertvoll für mich. Und deswegen ein Grund mehr, weiterzumachen.
1: Die Praxis ist der große Unterschied zu, zu vielen anderen Gruppen, die sich auch treffen vielleicht und auch etwas zusammen machen, aber die Praxis, die, die folgt hier bestimmten, bestimmten Regeln, ja, die aus der Torah heraus entnommen, entstanden sind und das ist eine, eine Kraft, die in dieser Praxis steckt, wo man dann wirklich merkt, das ist nicht abhängig von etwas, das von außen jetzt aufgesetzt wird, sondern es ist etwas, das entsteht aus dem Moment heraus und das geht auch nur durch die aktive Arbeit im Moment. Das geht nur bedingt durch ein Buch und es geht auch nur bedingt äh, ja, durch, durch irgendwas hören. Man muss aktiver teilnehmen dieses Prozesses sein und, und das hält einen dann, dann dabei, wenn, wenn das mal durchdrungen ist und das, das gespürt wird, was da aus dem Moment heraus entsteht und lebt, ja, das ist nichts, was von außen aufgesetzt ist, sondern es ist etwas, das wächst in jedem und vor allem es wächst zwischen uns. Und das zu, zu sehen und zu verstehen, die Möglichkeit hat man eben ja, in, der, in der Kappala in der Gruppe, in der, in diesem ganzen System, ja, wenn man dieses System anschauen kann und auch dann sich da mal rein begibt.
0: Ja, und zu dieser Gruppe wird man ja wild zusammengewürfelt. Ja. Also es ist nicht so, dass man Menschen trifft, die einem sympathisch sind, sondern es ist wirklich wie ein wahlloses Durcheinander am Anfang. Man hat überhaupt nichts gemein. Trotz allem fühlt man sich so verbunden. Wir hätten uns niemals begegnet ohne die Kavala und hätten uns nie so nahe fühlen dürfen und so kennenlernen dürfen. Wir bilden wirklich eine, eine Einheit aus komplett unterschiedlichen Menschen, das muss man sich mal vorstellen. Es ist, ist der Wahnsinn und man lernt es schätzen und lieben und auch wirklich zu brauchen. Man spürt, wie man voneinander abhängig ist ja, und dass jeder wichtig ist.
1: Ja, und es ist nicht wichtig, wo kommst du her, was kannst du alles, was hast du gelernt, welche Abschlüsse hast du? Was hast du alles erlebt? Klar, da hat jeder seine Geschichte und jeden, jeden führt es wohin. Zur Arbeit in der Gruppe muss ich diese Dinge nicht unbedingt wissen. Es ist schön, die auch zu erfahren und es bleibt auch nicht aus, das zu erfahren und zu kennen. Aber für die spirituelle Arbeit in der Gruppe ist diese, der Wille und die Absicht das Wichtigste. Und alles andere steht hinten an. Es ist, es ist da natürlich, wir brauchen es, wir brauchen das im Leben. Aber in der kabbalistischen Arbeit somit ist das eine... Ein Punkt, der in den Hintergrund tritt. Das Schöne ist, man muss nicht an seiner Geschichte, an seiner Person in dem Sinne festhalten, dass man die braucht. Alle sind, ja, alle sind gleich.
2: Obwohl wir alle gleich sind, sind wir so auseinander. Von unserer Entwicklung her, von unserer Einstellung her, von unserer Art her. Vom Wert her sind wir alle gleich, ja. Aber jeder eine ganz spezielle Vergangenheit. Dann kommen Menschen aus überall in eine Gruppe, die wirklich miteinander nichts zu tun haben, so wie der Alex es gesagt hat. Aber... Eins haben wir gemeinsam und das ist die Absicht. Und die Absicht, die verbindet uns. Die Arbeit in der Gruppe, der Respekt, die Toleranz, dieses Nicht-Kritisieren, dieses Hinzufügen statt Kritisieren, das sind so Werte, die wir in unserer Gesellschaft selten finden. Und das ist zum Beispiel auch einer der Plätze in unserer Welt, wo wirklich jeder auch alles sagen kann, ohne kritisiert zu werden. Das ist jedem seine eigene Ansicht. Und das ist erlaubt. Und das ist wunderschön.
0: Und daraus entsteht ja auch dann mit der Zeit, ich weiß nicht, bewusst oder unbewusst, eine Art eine Art Punkt in der Gruppe, ja, wo ähm, jeder sich auch dem anderen gegenüber verpflichtet und darum bemüht ist, ja, beim anderen Freude zu erwecken, andere inspirieren, andere voranzubringen in ihrer spirituellen Entwicklung. Ja, wie versuchen nicht unser Ego jetzt zu unterdrücken, ja, weil das ist ja auch wirklich tatsächlich wichtig und es ist auch gut, dass es da ist. Aber wir stellen uns selbst einfach außerhalb dieses Kreises, ja, sozusagen. Wir nehmen uns zurück und versuchen in die Gruppe zu investieren, ja, damit, sie, damit sie vorankommt, damit sie sich entwickeln kann, damit sie wie, wie eine Blume aufblühen kann, ja, damit sie mit allen Nährstoffen versorgt ist, die sie braucht ja, und das äh, einfach auch in Freude.
2: Wo führt die Bürgschaft hin, Alex? Wo führt
1: uns die Arbeit hin? Was, was, was glaubt ihr?
2: Das ist doch ein schönes Thema, Bürgschaft. Wenn alle für mich bürgen und ich für alle anderen bürge, dann bin ich bei meinem, oder mit meinem Egoismus, ja, da bin ich ja eigentlich schon nicht mehr aktiv. Weil wenn ich immer bei den Freunden bin, und die Bedürfnisse und die Angelegenheiten der Freunde in den Vordergrund stelle, dann bin ich frei. Ich bin frei von meinem Egoismus, von der Versklavung des Egos. Und deswegen ist diese Bürgschaft, für den anderen da zu sein, ein gutes Mittel, wie man mit dem Ego umgehen kann.
1: Dieser Umgang mit dem Ego, den man ja auch dann zum gewissen Maß reflektiert, ja, auch oftmals nach den Treffen und nach den Dingen, wenn man mit Freunden zusammen ist und durch dieses Reflektieren und durch diese Themen, die sich daraus auch ergeben, denkt man manchmal, ja, man ja, wo führt uns das hin? Denkt man manchmal, es dreht sich in im Kreis. Ja, und jetzt ist wieder das, und das habe ich doch schon mal gelesen, das habe ich doch schon mal gehört. Und es ist aber kein, kein Drehen im Kreis, so sieht es nur aus, wenn man es von einem Punkt aus anschaut. Ja, es ist, der Kreis dreht sich, aber wenn man es von der Seite anschaut, dann sieht man, er verändert sich in immer. Es sieht nur scheinbar so aus, als wäre das immer das Gleiche. Es ist immer wieder was Neues. Und letztendlich ist es in uns diesen Weg zu gehen, Dinge zu korrigieren und dadurch Sichtweisen zu gewinnen und auch die Handlungen zu verändern. ist etwas, das kann man nur spüren, indem man Teil davon ist, indem man teilnimmt.
2: Welche Arten von Menschen kommen zur Kabbala? Weil es ist mit Sicherheit ja nicht die Masse. Also, welcher Typ von Mensch wird durch die Kabbalah angezogen. Was hat der so für Wünsche oder Absichten?
0: Also ich denke, das ist auf jeden Fall ein Mensch, der Punkt natürlich im Herzen ist. Aber wichtig ist, der bereit ist, sich selbst zu verändern. Also der bereit ist, etwas von sich geben zu wollen.
1: Ich glaube, erstmal ist es auch die, die Neugier, die viele dazu bringt das Wissen zu befriedigen über etwas Geheimnisvolles, das man vielleicht mal gehört hat über, der Kabbal über die Kabbalah. Und jemand, der dann über dieses Wissen den, den Punkt im Herzen auch entdeckt und spürt, dass es da, da mehr gibt als nur das Wissen, der wird dann auch mehr, mehr erfahren wollen. Und zwar nicht, nicht über das Wissen, sondern wirklich über die Arbeit. Und die Leute, die das spüren und erkennen, die werden dann auch über das Wissen bei der Kabbalah bleiben.
2: Ein Kabbalist hat mal gesagt auf die Frage, welche Menschen kommen auf die auf, äh, zur authentischen Kabbalah. Die Antwort war, es sind nicht diese Menschen, die eine Selbsthilfegruppe gründen wollen. Also, mir geht's schlecht, ich suche jetzt mal Gleichgesinnte und dadurch kommen wir vielleicht zu einer positiven Energie. Die kommen nicht. Die, die glücklich sein wollen, die kommen auch nicht. Die aber die Wahrheit suchen, die kommen zur Kabbalah, weil bei der authentischen Kabbalah wird von A bis Z erklärt, wie alles zusammenhängt. Dieses große Bild, was uns präsentiert wird, das ist ein Schatz für unser eigenes Leben, aber auch für die Menschheit. Aus diesem Schatz können wir so viel mitnehmen und wer die Wahrheit wirklich sucht, der ist hier richtig.